0: Le damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone y hoy nos preguntamos a qué se enfrenta la centro derecha.
1: Sollte es jedoch aber niemals um persönliche Interessen und um Parteiinteressen oder politische Taktiken gehen porque Estamos
0: escuchando al canciller federal de Austria, se llama Sebastian Kurz y hasta no hace mucho tiempo era la gran esperanza del conservadurismo en Europa. Él iba a guiar a la derecha europea en estos tiempos difíciles. Sin embargo, lo que escuchamos ahora es su renuncia. Sí, por cuestiones de corrupción ha debido dar un paso al costado y con ello deja nuevamente huérfana a esa derecha. ¿A qué se enfrenta este sector del espectro político? ¿A la competencia envenenada que le suponen las formaciones de extrema derecha? ¿A los cambios socioculturales que les han movido el terreno? Si la centro-derecha tiende a asociarse con partidos liberales, y bueno, vamos a ver si esto es así, ¿el surgimiento de un nuevo clivaje cosmopolitismo-nacionalismo los ubicaría de lleno en un nuevo escenario? Esto es lo que hoy vamos a discutir junto a la coordinadora editorial de Agenda Pública, Janina Welp, y un grupo de expertas y expertos que citamos para ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo estás? Hola,
2: Franco. Me hace gracia esto de los Schwering ¿no? los tiempos difíciles uh -huh. de los que hablaba Kurz. Eh, el episodio de hoy nos va a ayudar a completar los dos previos porque nos hemos ocupado de la centroizquierda y también del centro y hoy nos vamos a ocupar de la centro derecha para el episodio dedicado a la centro izquierda, contamos con la participación de personas que combinan la actividad académica en el campo de la sociología y la ciencia política y eh, Hablo de Constanza Moreira, precandidata a la presidencia de Uruguay por el Frente Amplio y profesora en la Universidad de la República y de Pau Mariclose, diputado por el PSOE en España y profesor de la Universidad de Zaragoza. Ellos, como decía, combinan el perfil académico con el perfil de activistas políticos, de militantes.
0: Claro, eso lo hicimos, como decías, eh, muy bien eh, respecto del episodio de centro-izquierda, ¿no? Pero también hicimos uno dedicado al centro eh, a la definición de centro, programático, posicional, eh, con existencia efímera y errática o con chance de quedarse como, como bisagra o articulador, etc. Y ahí también contamos con la participación de expertas y expertos en esa materia.
2: Así es, y hoy tenemos un formato especial, porque si en el primero teníamos personas que eran militantes, además de académicos, y en el segundo solo académicos, hoy vamos a combinar ambos perfiles. Tenemos a dos personas que teniendo formación jurídica y politológica se dedican o se han dedicado a la política partidaria en espacios muy relevantes, ya les vamos a contar un poco más, y también a destacados expertos que analizan el, el devenir de la política en general y han estudiado en particular lo que pasa con la derecha y con la centro-derecha. Las preguntas que queremos poner en discusión es cómo se define este espacio que es una, una primera gran pregunta para abordar la, la temática y si nos valen igual las categorías cuando pensamos europa y américa latina y te propongo franco ir directamente al punto tenemos a, un, a cuatro invitados de lujo empezamos por cristóbal rovira calvácer que es profesor titular de la escuela de ciencia política de la universidad diego portales en santiago de chile él se doctoró en Ciencia Política en la Universidad Humboldt de Berlín y junto a Kasmud ha escrito Populism, a Very Short Introduction, publicado por Oxford University Press en 2017, y acaba de sacar otro libro que se llama Riding the Populist Wave, Europe's Mainstream Right in Crisis, publicado por Cambridge University Press. A él le preguntamos qué pasa con los partidos de centro-derecha en Europa.
3: Si es que uno observa el contexto político en Europa Occidental actualmente, uno va a poder distinguir tres familias de partidos de centro-derecha de -derecha o de derecha convencional, que es la familia de los cristianodemócratas, la familia de los conservadores y la familia de los liberales. Si es que uno analiza a su vez la evolución de la cantidad de votos que obtienen estos partidos en las elecciones a nivel nacional, uno se va a dar cuenta de una trayectoria bastante interesante que lo que nos demuestra es que los partidos que tienen una mayor dificultad para irse adecuando a esta modificación valórica de la sociedad europea son fundamentalmente los demócratas, que en las últimas tres a cuatro décadas han venido perdiendo sistemáticamente la cantidad de votos que obtienen las elecciones nacionales. Basta pensar lo que sucede en la última elección en Alemania, donde le va muy mal al Partido Cristiano Demócrata, pero insisto, si uno observa la tendencia histórica, uno se va a dar cuenta que el Partido Cristiano Demócrata alemán, similar a lo que pasa en otros países de Europa, ha venido perdiendo votos a lo largo del tiempo. Por otra parte, los partidos conservadores también han ido perdiendo votos, pero su pérdida de votos es mucho más gradual y leve de la que uh, le sucede a los cristianodemócratas. Y por último, la familia de los partidos liberales es muy estable a lo largo del tiempo en la cantidad de votos que logran capturar en las elecciones nacionales. ¿Por qué entonces podemos pensar de que hay familias de partidos que les está yendo relativamente mejor como es los liberales y en parte los conservadores y otras que les está yendo mucho más mal como los cristianos demócratas? Y yo creo que gran parte de la explicación tiene que ver con cuáles son las dificultades que estos partidos tienen o no tienen para adaptarse a este nuevo escenario marcado por esta doble tensión entre la revolución silenciosa y la contrarrevolución silenciosa. En el caso de los cristianos demócratas lo que les sucede es que sus votantes históricos de alguna manera están desapareciendo de las sociedades. Son votantes más bien viejos que profesan valores cristianos y ese segmento de la población ha ido perdiendo peso en la gran mayoría de las sociedades europeas y por lo tanto no logran capturar de alguna manera el nuevo tipo de votantes que se empieza a ir por otras ofertas políticas existentes. En el caso de los conservadores sucede algo similar, pero muchas veces, no siempre, pero muchas veces los partidos conservadores han optado, en el caso del Reino Unido esto es muy claro, por acercarse cada vez más a la derecha populista radical, con lo cual empiezan a abandonar sus posturas más bien convencionales y eso de alguna manera les asegura mantenerse competitivos, aunque a costo del sistema de la democracia liberal y está por verse si esa estrategia es viable en el largo plazo. Y por último, la familia de los liberales es la que en cierto sentido ha logrado... ...sortear la crisis de una manera un poco mejor... ...en el sentido que puede combinar posturas de derecha... ...en términos económicos, más bien a favor del libre mercado... ...con simultáneamente una postura más bien de izquierda... ...o progresista en temas valóricos. Piensen en el caso de Emmanuel Macron que es emblemático al respecto. Y eso que se suele llamar el social liberalismo... ...que combina posturas de derecha en el libre mercado... ...con posturas valóricas más bien de izquierda o progresista... ...abre un espacio electoral interesante que lo estamos viendo en Francia, pero yo creo que eventualmente también podría existir en otras sociedades de Europa Occidental.
2: Empezamos fuerte con muchísima información. Cristóbal eh, nos dice que parte del reto que enfrentan los partidos de centro derecha en Europa eh, refiere a los cambios de su electorado. ¿No? Hay un ejemplo concretísimo que nos da, es este, la, la pérdida de peso de la religión en los partidos que son de corte social cristiano, centro cristiano, liberal cristiano y la necesidad de adaptarse que los deja eh, o bien ante la situación de que no se adaptan o que se adaptan acercándose a la ultraderecha, lo que está por verse si es viable en el largo plazo.
0: Sí, tal cual. Eso es lo que, lo que a mí me deja pensando y siguiendo la línea de este conjunto de episodios que estuvimos haciendo, es eh, qué pasa en América Latina ¿no? con este espacio, quién lo representa y, y quién nos puede hablar de eso. ¿no?
2: Exacto. Bueno, para eso tenemos hoy también invitada especial Estefanía Lenda, doctora en Sociología Política por la Universidad de Lille, Actualmente es directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, y es directora y profesora asociada en la carrera de Sociología de la misma universidad en Santiago de Chile, es miembro de la red de politólogas también. Ella nos respondía justamente a esta cuestión, ¿qué partidos representan la centroderecha en América Latina?
4: Primero, habría que dar elementos de definición de lo que se entiende por derecha moderada o centroderecha. Y para eso podemos aprender mucho de lo que se ha escrito sobre la derecha radical en Europa y sobre su relación con la derecha establecida. Por ejemplo, en su libro Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe, Ackerman y sus colegas identifican dos rasgos en la derecha mainstream. El primero es que eh, adopta posiciones programáticas, centristas y moderadas sobre diferentes temas como los asuntos morales, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la identidad de género, vale decir que la derecha se centro derechiza sobre cuestiones que Engelhardt llama posmateriales. Y el segundo rasgo de, de, de su definición, de la definición de Ackerman y sus colegas, es que estos partidos se caracterizan por su lealtad con el sistema político o con las reglas del juego democrático a diferencia de los partidos de extrema derecha que evolucionan dentro de sistemas políticos cuyos valores no comparten dicho de otra forma y ahí usando la noción de Sartori son partidos antisistema lo que no es el caso de la centro derecha lo que me parece importante recordar más allá de esta definición es que estas categorías de derecha centro derecha, derecha radical no son absolutas y remiten más bien a territorios simbólicos de los cuales se apropian los propios partidos para diferenciarse y conquistar nuevos electorados. Si uno mira en el caso de Chile, la categoría de centro-derecha empieza a aparecer a inicios de los años 80 a través de un movimiento, el Movimiento de Unión Nacional, que reúne una nueva generación de jóvenes que buscan entablar un diálogo con el régimen militar para facilitar el retorno a la democracia. Después, ese movimiento dará nacimiento en, el, en, 1900, en 1987 al, al Partido Renovación Nacional. Eh, al mismo tiempo, eh, el hecho de identificarse con la centro-derecha de parte de esta nueva generación permite diferenciarse del partido heredero de la dictadura, la Unión Demócrata Independiente. Más adelante, tanto en RN como en la UDI, la noción va a estar asociada con la idea de renovación, principalmente sobre el eje sociocultural. Vale decir que se incorporan nuevos contenidos discursivos, tal, tales como eh, los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la justicia social. También se repiensa el rol del Estado en la economía. Así que, en síntesis... Diría que la noción de centro-derecha remite, uno, a la construcción de un proyecto renovado en el eje democracia-dictadura, lo que es un tema fundamental en América Latina. Dos, a una moderación programática, al igual que eh, en, en el caso de Europa o en los casos europeos. Y tres, forma parte de una estrategia de posicionamiento cuando los partidos van adquiriendo una vocación gubernamental.
2: Muy, muy claro lo que nos está diciendo Estefanía Lenda. Eh, este, esta Pasaje de las derechas en, en, a partir de la transición a la democracia que, se, se, ella lo explicaba muy bien, en tres elementos. ¿no? Se organiza la construcción de un proyecto renovado democrático que se contrapone al de la dictadura, la moderación programática y una estrategia o plan de gobierno. Ahora te propongo, Franco, que hablemos también con personas que han intervenido eh, políticamente en estos espacios.
0: Sí, justamente así podemos ver la situación desde otro lado, o al menos desde, desde otra actividad. ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, a José María Lasalle, que es consultor, escritor, es profesor universitario y también ocupó varios cargos públicos, como la Secretaría de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital entre 2016 y 2018, y anteriormente también fue. ...fue secretario de Estado de Cultura entre 2011 y 2016... ...y además fue diputado por el Partido Popular. Le preguntamos si hay un núcleo ideológico claro para la centroderecha. derecha Sí,
5: eh, los valores de la tradición liberal humanista... ...que soporta la construcción de la civilización demoliberal... ...pero requieren una fuerte resignificación ética... ...que contraponga la libertad, la tolerancia, la defensa... ...del pluralismo, la empatía y las dinámicas colaborativas dentro de un mercado ordoliberal frente a la agresión que sobre este entorno intelectual y este ámbito de contenidos políticos proyecta la extrema derecha en estos momentos.
2: Para la SACHA hay un núcleo ideológico muy bien definido, la, la defensa de los valores del liberalismo, y también un reto, ¿no? ya nos claro. anticipa, aunque lo había, lo había hablado también Cristóbal Rovira en, en su primera intervención, la sombra que proyecta sobre estos valores, la ultraderecha. Ahora crucemos el charco y preguntémosle también a Soledad Acuña por este tema. Soledad Acuña es graduada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Desde 2007 hasta 2011 lideró la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires y desde 2015 es Ministra de Educación de la Ciudad. Su espacio político es Propuesta Republicana Pro fundado por el expresidente Mauricio Macri. A ella le preguntamos cómo define los valores del liberalismo y si coinciden con los de la centro-derecha en Argentina. Yo creo que el liberalismo como
1: filosofía política tiene como pilar fundamental la libertad, obviamente. Y de esta libertad emanan una serie de derechos individuales que creo que en la Argentina de hoy es necesario tener más presentes que nunca porque son esenciales para el sistema republicano. La propiedad la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la existencia real de un Estado de Derecho, la previsibilidad. Sin embargo, todos estos derechos suponen la posibilidad de un individuo que elige, que es realmente libre y que puede elegir. Y para eso es central la educación. Con respecto a las categorías de derecha o izquierda, creo que son categorías viejas, eh, etiquetas que tampoco son muy propias para la Argentina. Tal vez nunca lo fueron, eh, ni sirvieron demasiado para describir las expresiones políticas en nuestro país.
2: No bueno, Soledad Acuña, desde el espacio del PRO en Argentina, eh, cuestiona la, la validez o pone, pone en discusión la validez de las categorías de derecha e izquierda, que es algo que está, por supuesto, también instalado en un debate público más amplio. A ella le preguntamos si el PRO y Cambiemos representan la centro-derecha en Argentina.
1: La coalición de Juntos por el Cambio hoy es mucho más amplia. Convergen en nuestro espacio político en muchas de las provincias, tanto el PRO como la UCR, la coalición cívica, el socialismo, el Partido Demócrata Cristiano, el desarrollismo y un montón de otros partidos provinciales. Esta diversidad y amplitud en la representación nos permite, obviamente, ecualizar de una forma más apropiada la diversidad que tiene la Argentina y, y la diversidad que apostamos a representar.
2: Lo que nos comenta Soledad Acuña me recuerda mucho, Franco, al episodio que hicimos de coaliciones, ¿no? Ahí también, como, como ella habla de una coalición, la, la de Cambiemos, que eh, tiene muchos sectores en, en su seno. Le preguntamos a Estefanía Lenda, para que nos aporte un marco para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de la centroderecha. derecha por los valores que ésta encarna en América Latina en general y en particular en Chile, nos decía lo siguiente.
4: Primero que todo, no podemos considerar a la centro derecha en Chile como un bloque homogéneo, sino como un espacio que contiene diferentes sensibilidades políticas y por lo tanto diferentes valores. Y estos valores a su vez se nutren de tradiciones distintas, tradiciones históricas de pensamiento que hay que buscar en el siglo XIX. Junto a Julieta Suárez Cao y Carmen Lufulón en Anatomía de la Derecha Chilena, el libro colectivo que publicamos eh, con el Fondo de Cultura Económica en 2020, distinguimos tres grandes familias en el actual centro de derecha chilena que son extrapolables a otros países de la región y siguen, como explicamos en el libro, eh, o parecen seguir, eh, el patrón de las tres familias de derecha que se pueden distinguir en Europa que son el liberalismo, el socialcristianismo y el conservadurismo. Eh, para, para no entrar en muchos detalles, en Chile el liberalismo remite principalmente al eje Estado-mercado, el conservadurismo al eje moral, de preservación de los valores tradicionales, como la familia, y el socialcristianismo es históricamente la corriente más moderada de las tres. En Chile se desprende del Partido, del partido Conservador y termina formando parte de la centroizquierda a través del Partido Demócrata Cristiano. Ahora bien, lo importante es que estas tres familias adaptan su ideario en el tiempo. Los conservadores ya no son ultraconservadores, y cuando lo son, se suelen ubicar a la extrema derecha del espectro político. Los liberales ya no proponen fórmulas tan ortodoxas, no se reconoce ni a tanto en el neoliberalismo de la dictadura. Eh, eso eh, se, se, se volvió muy, muy, se vio muy claramente eh, durante las primarias del, del sector en Chile. Eh, vimos que los candidatos de centro derecha más identificados con el liberalismo eh, trataron de adaptarse, eh, o de adaptar, mejor dicho, al liberalismo a los tiempos actuales, articulándolo con una concepción de, de justicia social. Y... Por último los social cristianos siguen defendiendo una concepción moderada en particular en materia económica eh, que es la del rol regulador del estado para corregir los errores del mercado en pos de más justicia social esto y quisiera terminar sobre este punto invita a revisar la famosa definición eh, mínima de Bobio sobre lo que diferenciaría a la izquierda de la derecha que pone el foco en su posición respecto a las desigualdades para la derecha, según Bobbio, las desigualdades serían naturales y casi irremediables. Eh, para la izquierda, construidas y superables en el marco de una agenda de cambio social. Lo que vemos al contrario es que la derecha va adquiriendo un posicionamiento mutable sobre ese tema. Quienes más empíricamente se acercan a la definición de Bobbio son en realidad los conservadores, al considerar que existen jerarquías naturales. Pero el liberalismo eh, va a poner el foco más en los logros que en las posiciones heredadas, haciendo derivar las desigualdades del mérito. Y en cuanto a los socialcristianos, son muy críticos hacia los efectos nefastos de un capitalismo desregulado. Así que, en síntesis, la centroderecha se ubica precisamente en esas mutaciones respecto a los valores más duros de los idearios iniciales.
2: Muy, muy claro lo que nos está diciendo Alenda Franco en relación a cómo las derechas se van posicionando en distintos lugares de acuerdo a su concepción de las desigualdades. ¿no? Ella dice, los más conservadores las consideran naturales y por lo tanto no hay nada que hacer, mientras... Eh, hay otros sectores que sí las consideran superables y que incluso son críticos con eh, aspectos concretos del estado de cosas. Ahora en España, para la centro-derecha, hay un dilema adicional que refiere a la disputa entre el nacionalismo español y los nacionalismos periféricos. Sobre esto le preguntamos a José María Lasalle, ¿se puede la, la centro-derecha en España definir como nacionalista?
5: Eh, no, refleja una tipología compleja que ha ido experimentando preponderancias alternativas en función de los acontecimientos políticos y las tensiones sociales y económicas vividas en España desde la transición a la actualidad. No creo que difiera de Francia, Alemania e Italia. Ahora la presión de la extrema derecha y la intensidad del soberanismo rupturista periférico ha llevado a la emergencia de un vector nacionalista que muestra dinámicas muy autoritarias algo parecido también a lo que sucede en Francia e Italia y que ya veremos cómo acaba desenvolviéndose en Alemania tras la derrota de la CDU. En cualquier caso, el centro-derecha en España, como sucede en el resto de Europa, debe poner de manifiesto que de igual manera que Bernstein no Sakauski Popper no es a Hayek.
0: Es muy interesante escuchar eh, todos los análisis y las opiniones de, de, de la gente que, que, que hemos convocado para este episodio, porque nos damos cuenta, al igual que cuando analizamos a la izquierda o al centro, etcétera, que eh, es muy complicado definir un, un, un espectro una parte del espectro político de manera simple no hay, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta muchas dimensiones hay facciones hay hay subdivisiones etcétera y, y la verdad es que que es muy interesante digamos poder bucear y escuchar a, a las que saben y a los que saben para entender mejor esto
2: así es cualquier cosa menos etiquetas eh, definitivas y sencillas
0: Sí, sí, de eso justamente se trata toda esta serie que estamos haciendo en el podcast de Agenda Pública, pero para no creer que que esto, que la complejidad de esto se ha terminado, vamos a hacer otra pregunta, también a la Salle, que tiene que ver con las posiciones que toma este, este sector eh, del espectro político en relación al mercado y qué pasa también con la agenda de los derechos, por ejemplo, aborto, minorías sexuales y demás cuestiones eh, se lo preguntamos entonces a la ¿No decía esto.
5: Ahora, como consecuencia de la influencia de la internacional reaccionaria que está hegemonizando el discurso de las derechas globales autoritarias, interpretan el mercado como un altar sacralizado de acuerdo con un anarcolibertarismo que está detrás del neoliberalismo autoritario dominante y que hegemoniza el discurso de las derechas en el conjunto de Europa. Esto les lleva a una búsqueda casi compulsiva del orden, la homogeneización de valores y un comunitarismo con fuertes componentes religiosos que proscriben las dinámicas pluralistas de las identidades que defiende el pensamiento liberal.
2: Sí, muy, muy, muy interesante, muy fuerte además, la internacional reaccionaria. Sobre el anarco libertarismo hablamos en, en un episodio y vamos a dedicar otro, Franco, a la uh -huh. internacional reaccionaria. Desde ya te lo propongo. Eh, ahora volvamos a María Soledad Acuña, porque a ella le preguntamos cuáles son los principales retos que enfrenta el espacio político en el que ella se inscribe. El mayor desafío que tenemos eh, en este espacio político, en Juntos por
1: el Cambio, es poder constituirnos como una alternativa real de futuro, de poder de, y de gestión. No solo como una herramienta en la que hoy los argentinos se encontraron para decir basta, sino como un equipo que tiene la capacidad de construir
2: una alternativa de futuro. Esto nos pone un poco en, en el esquema que señalaba um, Estefanía Lenda sobre eh, la, el posicionamiento, de acción de, com, definiendo una estrategia de acción de gobierno de la centroderecha y también remite a lo que ella nos decía en relación a cómo se perciben las desigualdades. ¿no? Aquí la educación queda como un espacio que debería ser garante de oportunidades. Ahora te propongo, Franco, que volvamos a España y eh, preguntemos a José María Lasalle sobre el posi posicionamiento del Partido Popular en relación a los re retos actuales que enfrenta este sector.
5: Pues como se ve en la práctica, busca sintonizar con la extrema derecha en una pugna de liderazgo absurdo, que retroalimenta el fenómeno autoritario del conjunto de las derechas. Estas están diluyendo sus diferencias dentro de un proceso semejante al de otros países. Ya no hay matices ni complejidad.
0: Muy contundente la salle, ¿no? Con su definición de, de calificar de absurda esa disputa del Partido Popular con la extrema derecha, etc. Eh, me parece muy, muy claro y me parece que es una buena oportunidad para volver, si querés, un poco a la teoría de la mano de Rovira Kaltwasser, que nos explica eh, cuáles son los retos en Europa para, para este, este conjunto de partidos políticos de, de derecha y centro-derecha.
3: Los partidos de centro-derecha o de la derecha convencional están experimentando una serie de problemas en Europa en la última década, o más bien en las últimas dos o tres décadas. El argumento central para comprender esos problemas lo desarrollamos junto a mi colega Tim Bale en un libro que acabamos de publicar con Cambridge University Press y lo que nosotros allí indicamos es que los partidos de centro-derecha en Europa están experimentando la tensión entre dos grandes revoluciones. Por un lado existe la así llamada revolución silenciosa y por otro lado existe la así llamada contrarrevolución silenciosa. A continuación me explayo brevemente en cada una de estas revoluciones para comprender cómo es que están afectando a los partidos de derecha convencional. Por un lado, la revolución silenciosa guarda relación con el proceso de modernización económica que ha experimentado Europa Occidental en las últimas décadas, el cual ha sido sumamente exitoso y ha llevado a una transformación valórica de la sociedad. Es decir, en la medida que las sociedades europeas han ido volviendo cada vez más ricas, se han ido expandiendo las clases medias, han ido subiendo los niveles educacionales y eso aumenta los niveles de apoyo a valores postmateriales y de tipo progresistas. Y esa es una tendencia que podemos observar a lo largo de todos los países de Europa Occidental, obviamente con algunas diferencias entre los distintos países. Pero por otra parte existe la contrarrevolución silenciosa. Y esta guarda relación con la idea de que hay un segmento del electorado en de las sociedades europeas que es más bien minoritario, que se siente incómodo con este movimiento hacia un aumento de los valores progresistas y postmateriales y por lo tanto demanda, una agenda distinta, y esa agenda distinta es justamente la que ha sabido capitalizar muy bien la derecha de corte populista radical, que lo que hace es defender ideas autoritarias, nativistas y xenófobas. Por lo tanto, en resumen, el gran dilema de los partidos de la derecha convencional en Europa Occidental hoy en día es cómo es que se posiciona frente a esta, contra, a esta revolución silenciosa y contrarrevolución silenciosa. Una opción que tienen es decir que se olvidan de la contrarrevolución silenciosa y van a perder ese segmento del electorado que se lo va a apropiar la derecha populista radical y por lo tanto van a seguir siendo partidos bastante convencionales, por así decirlo, en el sentido que defienden los valores propios de la democracia liberal. La otra opción que tienen los partidos de derecha convencional es más bien olvidarse de las posturas progresistas y adoptar o acercarse cada vez más hacia la agenda de la derecha populista radical, lo cual... Obviamente que es un desafío mayúscula para el sistema de la democracia liberal y simultáneamente todo indica que ese tipo de estrategia en el largo plazo no les va a generar muchos réditos electorales, aunque puede que en el corto plazo sí pueda satisfacer la demanda de ganar determinadas elecciones.
2: Muy bueno, muy interesante esto, ¿no? Y pone muy sobre la mesa la cuestión con la que iniciábamos el episodio, esta tensión entre los réditos electorales de corto plazo y de mediano y largo plazo. Ahora, ¿qué pasa con América Latina?
3: Si es que uno observa el contexto latinoamericano, es posible darse cuenta que es bastante diferente al europeo en la forma como las transformaciones en curso afectan o no afectan a la derecha convencional o a los partidos de centro-derecha. Y aquí hay dos observaciones iniciales que a mi juicio son importantes de destacar. La primera es que los sistemas de partidos políticos en América Latina son mucho más débiles que en Europa Occidental y por lo tanto son pocos los países de la región latinoamericana en donde podemos observar partidos de derecha convencional que han logrado establecerse y perdurar a lo largo del tiempo. Y en segundo lugar, lo que también tenemos que considerar es que América Latina tiene muchos menores niveles de desarrollo socioeconómico que Europa Occidental y por lo tanto la así llamada revolución silenciosa, si bien es cierto que existe y se puede observar en América Latina, tiene menor presencia a lo largo del continente latinoamericano. Y esto en parte nuevamente se explica por menores niveles de desarrollo socioeconómico. No obstante, también es cierto de que en América Latina estamos observando un giro político eh, sobre todo en el sentido de que en las últimas elecciones hemos visto un castigo a los incumbentes, a los partidos políticos y líderes de centro izquierda que gobernaron donde la última década y las últimas dos décadas. Y ese castigo a los incumbentes de izquierda se da en parte por escándalos de corrupción que afectan a sus propios gobiernos y en parte también por el fin del así llamado commodity boom de la época de oro de los precios de las materias primas. Y eso abre una ventana de oportunidad para que los votantes empiecen a castigar a la izquierda y giren a la derecha, pero no tanto porque adhieran a la ideología de centro-derecha, sino que más bien porque están castigando a los incumbentes que eran de izquierda. Pero esa ventana de oportunidad lo que hace también es ofrecer un espacio para que la derecha convencional trate de reposicionarse y de tratar de ganar peso. Y eso lo hace a través de distintos mecanismos, en parte a través de la defensa muy clara de una postura de mano dura frente a la temática de seguridad y orden, que es un tema que es muy relevante para el electorado a lo largo y ancho de América Latina, lo cual no necesariamente se da en el contexto europeo, donde la cuestión de la inmigración es mucho más relevante y lo otro también que estamos observando en América Latina es que hay algunos países donde estamos viendo cómo es que se tratan de adaptar y apropiar las ideas de la derecha populista radical para el contexto latinoamericano el caso de Bolsonaro en Brasil es emblemático al respecto, pero hablando desde Chile uno también puede ver en la lección que aquí estamos experimentando que surge una derecha populista radical liderada por José Antonio Castro que imita de alguna manera la ideología de esta derecha eh, populista radical de Europa y pone en tensión a la derecha Convencional. Por lo tanto también estamos empezando a observar esta tensión entre derecha convencional y derecha populista radical en América Latina, pero insisto de que el contexto latinoamericano hace la batalla política diferente al europeo y por lo tanto vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas elecciones para ver cuánto éxito pueda tener esta derecha populista radical y hasta qué punto logran o no logran considerarse eh, consolidarse proyectos de derecha más bien convencional o de centro derecha.
0: Bueno, claramente esto que nos cuenta Rovira Kaltfasa es lo más interesante y a la vez el desafío, tanto de políticos como de académicos como de analistas, para poder entender lo que pasa eh, en esta tensión que se da entre lo que sería la centro-derecha o la derecha y la derecha radical, eh, en función del contexto, ¿no? En América Latina y en Europa eh, no sucede lo mismo, los sistemas políticos en sí, los sistemas de partidos, son diferentes y a partir de ahí tenemos que, que pensar en, en situaciones diferentes, ¿no? Eh, me, me gustó mucho, o me pareció muy interesante lo que contaba sobre las ventanas de oportunidad y qué pasaba con esa en necesidad tal vez de ciertos sectores de la población de castigar a, al, al gobierno de turno etcétera y, y ahí se abría una serie de temas ¿no? que, que son lo, los temas propios de las derechas radicales, al menos en Europa, ¿no? La cuestión del orden y la seguridad, la cuestión de la antipolítica, y de alguna manera también de migración, aunque como bien marcaba Caltbaza, en términos diferentes a los que, a los que, como los entendemos en Europa. Pero creo que, que este comentario, o este análisis, mejor dicho, de kalt de Rovira kalt nos deja, nos deja mucho más, más claro, digamos, eh, qué podemos empezar a mirar de lo que sucede en, en esta tensión entre derecha y derecha radical en América Latina.
2: Sí, Franco, coincido muy, muy en destacar esta cuestión, ¿no? en diferenciar lo que es adhesión de castigo y la ventana de oportunidad que se abre. Te propongo, para ir cerrando, escuchar primero a Estefanía Lenda, que también nos explicaba, hacía una reflexión muy interesante sobre los principales retos que encarna la centroderecha en América Latina.
4: La centro-derecha, no solo en Chile, sino también en el mundo, debe lidiar con el auge de la derecha radical, lo que implica que se encuentre tensionada entre dos proyectos. Por un lado, la construcción de una propuesta moderada, que incorpora ciertos valores liberales y progresistas, no solo en los asuntos morales, vale decir, no solo en lo cultural, sino también en su apertura hacia entregar un rol mayor al Estado en la economía, por ejemplo, a través del aumento de los impuestos, eh, tanto individuales como a las empresas. Por otro lado, hay otro proyecto que la tensiona desde su costado derecho al asimilar en un modo reaccionario o contrarrevolucionario esa moderación a una claudicación respecto a los principios y valores supuestamente puros de la derecha, un planteamiento que entra en contradicción con la heterogeneidad del sector que ya mencionamos. Esa percepción de claudicación se debe a que al volverse más pragmática, la centro-derecha puede dar la sensación a una parte de sus electores que abandonó su ideario. De hecho, en Chile, la derecha más dura aparece en reacción a lo que se percibe como una renuncia a los principios, frente a lo cual se plantea volver a la verdadera identidad. Bueno, por supuesto, eh, los efectos de esas presiones sobre la centro-derecha pueden ser diversos. La centro-derecha puede optar por adherir a esos discursos más radicales en una tendencia involutiva, ...reforzar ciertos mensajes sobre el orden, la seguridad y la defensa del Estado de Derecho... ...como sucedió en Europa desde los años 80 en relación eh, al tema de la inmigración... ...respecto al cual la centro-derecha endureció el discurso. Puede realizar alianzas meramente eh, estratégicas con la derecha más radical... ...aunque no comulgue necesariamente con su ideario lo que sucedió en Chile... ...para eh, las elecciones de constituyentes... O puede optar por la política del cordón sanitario, lo que se ha observado eh, en particular en el caso de Francia. Diría que el principal reto para los partidos de centro-derecha es lograr fortalecer sus proyectos, lo que no es para nada fácil, pues estos pueden aparecer poco legibles o poco claros en sus propuestas doctrinarias. Vale decir, construir partidos políticos y coaliciones robustas, eh, ya que como muestra eh, Daniel ziplat en su libro sobre los partidos conservadores europeos la debilidad de la centro-derecha acarrea un fortalecimiento de una derecha más radical sin ese fortalecimiento organizacional de la centro-derecha es al final la democracia la que se debilita y a la vez el problema del auge de una derecha más dura que se caracteriza no solo en Chile sino en el mundo por dar la batalla de las ideas, a diferencia de un mensaje que pueda parecer más edulcorado de parte de la centro-derecha, es que impide un verdadero debate entre izquierda y derecha.
2: Me quedo franco con este mensaje de Estefanía Lenda, que me parece que debería invitar mucho a la reflexión y, y a profundizar todavía más en todas estas cuestiones. Cuando hablamos de democracia, hablamos de alternativas políticas, hablamos de debate... Hablamos de poder intercambiar ideas y de que haya programas sobre la mesa. Y en este sentido ella destacaba la debilidad de la centroderecha, acarrea un fortalecimiento de la extrema derecha en el que al finalmente lo que pierde es la democracia. ¿no? A partir de la proliferación de los discursos del extremismo y de la imposibilidad de sostener y mantener estos debates.
0: Escucharon a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, en este episodio sobre la derecha y, y lo que sucede actualmente en el mundo tanto en Europa como en América Latina con este sector político, le damos las gracias a Cristóbal Rovira Calvas a, a Stephanie Alenda a María Soledad Acuña y a José María Lasalle por el aporte, nos ayudaron mucho a entender esta cuestión y llegamos entonces al final por hoy, visita agendapublica.es eh, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast en tu plataforma favorita, estamos en todas. Y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, hasta la próxima.